0: La diferencia entre un estado benefactor y uno totalitario es solo el tiempo. Dicen por ahí que ya salió nuestro primer podcast. Y bienvenido a cada ambiente. En esta ocasión les va a acompañar mi persona... Stephanie Quiroz. en los siguientes días también van a conocer nuevas figuras que van a ir relatando una experiencia auditiva sobre el análisis de diferentes libros que vemos que hacen falta en el lenguaje boliviano porque si bien también analizamos su punto de vista, no quiere decir que sea el definitivo pero trataremos de elegir los mejores libros con las bibliografías más revisadas para una más certera visión de su planteamiento Hoy tocaremos un tema sobre algo que hasta yo fui repitiendo: que saquenme de Latinoamérica. Pero, ¿es en verdad nuestra Latinoamérica el pecado capital o es que hay algo que la está envenenando? Latinoamérica durante esta década se ha visto sumida por varias crisis económicas, sociales y, sobre todo, de la vieja política. O bien estábamos empalagados de tanto como la izquierda y la derecha mientras en el otro lado del mundo existe una estabilidad en la que seguimos pensando cómo escapar de Latinoamérica. Pero la respuesta no es esa, o bueno, no debería ser esa. En términos de recursos y riqueza, Latinoamérica debería estar en el top mundial. Pero ¿por qué nos tiene que ir tan mal? Y sobre todo, ¿acaso habría una solución? Hoy analizaremos todo aquello basándonos desde la política y desde este librito de Mauricio Rojas, mismo que es miembro del Parlamento de Suecia, profesor de Historia Económica de la Universidad de Lund senior advisor de Timbro, y director del Centro de la Reforma del, Bienestar, del Estado de Bienestar de Suecia. Entonces, vamos a comenzar con uno de los conceptos que debemos comprender porque ha estado muy enraizado en Latinoamérica, que es qué entendemos como populismo. ¿Cómo definiría usted el populismo? Yo entiendo, no, no entiendo. El ¿Populismo? ¿A qué dicen populismo? No entiendes. Es conveniente hacer un retroceso en la historia junto a los dos regímenes populistas clásicos más relevantes: el verguismo de Brasil y el peronismo argentino. Trabajadores de Brasil, aquí estoy. Como de otras veces. En el caso brasileño, el gobierno de Vargas, Getúlio Vargas, militar, a diferencia de otros, este, para restringir y no aliarse a los terratenientes, relegó los votos rurales y la amplió en el sector urbano. Así como a trabajadores industrializados, Vargas pretendía impedir una inmersión del poder terrateniente dentro de la política, porque los obreros, o bueno, los del sector rural, eran aquellos que más contacto directo tenían con los terratenientes y sus votos eran más probables que iban a inclinarse hacia ellos. Entonces Vargas relegó totalmente sus opciones de votar. Y básicamente reforzó a, a los partidos de centro izquierda en aquellos lugares, incluso donde su tasa de alfabetización era precisamente alta, como bien mencionamos. Entonces Vargas tenía sus bases fortalecidas en lugares industrializados y en lugares donde tenían mayores sindicatos. Y acá lo importante es que recordemos que en el caso del régimen de Vargas, él utiliza los sindicatos y los legaliza como medida de poder aumentar el peso que este estaba teniendo dentro de las urnas, ¿no? Vergas estaba en constante negociación con los pelegos. Los pelegos eran los sindicalistas. Entonces, el movimiento obrero estaba confundido, ¿no? Era como que, o al terrateniente, o a mis pelegos, o sea, a mis sindicalistas. Entonces, así básicamente pudo sustentar su hegemonía. La caída de este partido surgió cuando no se podía cubrir los beneficios sociales que se les había prometido, pero no solo cayó su partido, sino que la economía de el país en ese entonces. Y de industrias de proletarios, Jugarse la vida por Perón como yo se estaba segura. Ustedes han cabido por la trinchera de Perón. Los enemigos del pueblo. De Perón y de la patria. El peronismo en Argentina. Y creo que este ha sido el régimen más estudiado por la historia de Bolivia, creo yo. Porque chocó bastante con el gobierno de Banzer. Con el gobierno de, Mesa, de García Mesa. Entonces... Recordemos en pequeñas partes que este se sustentaba en los militares y la iglesia. No hubo candidatos durante el 2020 que querían ir por ese lado también, pero pese a ese sustento, Peronista, su apoyo fundamental partió de los obreros organizados en sindicatos. Y nuevamente volvemos a hablar de los sindicatos. No, impulsados por las migraciones internas campo-ciudad, que habían comenzado en los 30, las cabecitas negras. Cuál era este régimen, cae cuando en 1955 la iglesia y el ejército, tanto como la burguesía, se le vuelca porque ve que sus ideas eran simple tinte bonito que querían dar a la situación que estaba viviendo Argentina en ese momento, que no era la mejor. Entonces muchos regímenes populistas aprovecharon la situación para poder ser parte del poder y aprovecharon los sindicatos para también darle peso a su poder. El populismo tiende a estar en relación al líder y las masas, ¿no? Recordemos que el hombre masa para Ortega y Gasset, autor del libro La Rebelión de las Masas, la cual la recomiendo, dice que estos hombres masas, como no han aprendido, no han escuchado lo que la historia tiene que contar y tropezarán la misma piedra una y otra vez. Pese a que la historia ha demostrado que con un buen discurso los populistas Puede que no practiquen lo que predican Latinoamérica, la cual fue la más golpeada por los falsos discursos. Sigue eligiendo mandatarios como López Obrador, que dio un debate presidencial en México súper bonito. Pero este mismo elevó el Producto Interno Bruto de México en el 2020, según el diario La Reforma de México, agotando el 73% de los ahorros. O Brasil, con Bolsonaro, que si bien no está causando la peor crisis económica, está ambientalmente creando un gran desastre y mientras el bosque más grande del planeta arde, el mandatario volvió a referirse a la posibilidad de dejar el Acuerdo Climático de París. No hay que ser un genio para entender que el aire, el agua y los alimentos naturales ya que a 10 años valdrán más que cualquier billete. Argentina, con los Kirchner, sujetos que ya han tenido un gobierno súper malo donde robaban dinero de aquellas obras... Bajo su coste de ampliación, es decir, si una obra era concedida por 100 millones, su coste de ampliación era concedida por 140 millones, pero no todo eso era destinado a la obra precisamente, sino para ellos. Los nombres y modus operandi se repiten en esta trama de corrupción que no es la primera que se revela de la era kirchnerista. Sin embargo, a día de hoy sigue usando de inmunidad los kirchners Y con ustedes... Alberto Fernández, el nuevo presidente de la Argentina. Ahora bien, las perspectivas que el libro aborda, el de Suecia, el otro modelo, me pareció una propuesta interesante y relativamente asemejada a Latinoamérica. No, Ellos pudieron elegir entre un populista, pero se hartaron de la vieja política y permitieron nuevas soluciones que por muy o poco capitalista que hayan sonado, ellos la aplican en lo que yo consideraría una hibridación de las ideologías. Porque hoy en día los países nórdicos, no está de más recordar algo que ya creo sabemos, son de los países con mayor estabilidad. En el caso de Suecia, el PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida, ¿no? En el 2009 fue de 46.000 y algo más de euros por lo que se encuentra en una buena posición, ya que está en el 14 del ranking. Lo que supone que tiene un buen nivel de vida en relación a los 196 países de ranking de PIB per cápita. En cuanto al índice del desarrollo humano eh, que desarrolló la Nación, las Naciones Unidas, revela que los suecos se encuentran entre lo que es la mejor calidad de vida, entonces, de igual forma, eh, Suecia se encuentra en el puesto 12 de los 190 que conforman el ranking doing business que califica a los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. Y lo que nos concierne es el índice de percepción de corrupción del sector público en Suecia. Ha sido de 85 puntos. Es decir, que Suecia está entre los países con menos corrupción del mundo según las encuestas hacia los mismos huecos En otras palabras Existe mucha paz ¿Pero sabías que Suecia durante 1990 Ingresó a una terrible crisis La cual condujo a una inmigración Similar a la de varios países En crisis dentro de Latinoamérica? ¿Cómo la hizo Suecia Para salir de este pozo tan profundo? ¿no? Vamos unos años atrás 1930, años de mucha, mucha crisis económica, un estado monárquico paternalista que quería acaparar todas las riquezas nacionales y una sociedad étnicamente muy homogénea dominada por sus campesinos. En Suecia nunca existió una sociedad civil realmente independiente, ni en el campo ni en sus ciudades con ello quedó confirmada la intervención estatal paternalista que será decisiva para la constitución del Estado benefactor del siglo XX. Asimismo, la fama de Estado benefactor que tuvo Suecia y que equivocadamente aún la tiene en ciertos sectores internacionalmente se debe gracias a que o a lo que Mauricio Rojas denominó el periodo liberal porque el estado benefactor se desarrolló sobre la base de una industria extraordinariamente infante en 1984. La instauración de la plena libertad de industria y comercio eh, le regaló a su pueblo un decente mejoramiento de su calidad de vida, incluso antes de la Primera Guerra Mundial. Fue luego donde la hegemonía de la socialdemócrata al ingresar tuvo sus bases y recursos para implementar sus reformas sociales, que sin una base económica o un capitalismo en primera línea no hubiera existido o funcionado hasta muchos después largos periodos. ¿no? Esas son quizás una lección que Latinoamérica deberá, deberá recoger, porque sus gobiernos pretenden generar igualdad, pero no se puede generar igualdad económica si no hay economía o si no hay economistas, trabajadores, emprendedores, que son a los que se los recrimina curiosamente? con impuestos y trabas burocráticas. Uno accede a hacer unos trámites en el área pública y siempre le están retardando vuelva mañana, vuelva a pasar. Pero ojo con lo que en ese entonces pasó con Suecia. Dado que se ampliaron radicalmente las promesas de seguridad económica y social dadas por el Estado benefactor, Falló, No solo porque el capital creado por el periodo liberal estaba, se estaba acabando y no existía otro flujo natural que se había generado por ese periodo, sino que el Estado benefactor de acá en más se volvió muchísimo más excluyente. No, no hubo espacios para compromisos y las iniciativas independientes al Estado, dando origen a una de las malas hierbas de Latinoamérica. Monopolios los servicios de bienestar estaban totalmente politizados y no existió la competencia de proveedores alternativos de servicios. ¿no? En otras palabras, el que el Estado monopolice sus servicios hace que solo unas pocas empresas se beneficien por este mismo y que las que justamente están hechas por emprendedores se vean sumidas a un mercado sin competencias. Porque uno lo está acaparando todo, y lo peor es que ese uno es el Estado, quien tiene mayor recurso en ese entonces. Quiebran las empresas, quiebran los trabajos, quiebra la economía. Esto es una iniciativa para entender la crisis en los inicios de los 90 del Estado benefactor. Las más notorias, o las que ya hice spoiler, justamente es la vulnerabilidad del sector público. Asegurarle a todos un alto nivel de ingresos y servicios se requiere un nivel muy alto de impuestos y una población activa que aporte al sistema, pero por lo que ya explicamos, no existía tal población activa. Los vecinos más pobres de Suecia terminaron superándola. Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo. En lo social, la vida de los habitantes se ha visto politizada y su libertad de elección severamente restringida. Había un elemento de intervención política que de una manera decisiva influenciaba sus opiniones. Por ejemplo, en la decisión de tener hijos, se les otorgaba subsidios y el feriado postnatal. Pero en la decisión de estudiar en la universidad, el Estado entregaba una bajísima retribución real por año de estudio disminuyendo así su calidad de estudio. A la elección del tipo de vivienda era dependiente del sistema de subsidios al pago de intereses bancarios, así como de las ayudas sociales y la altísima carga tributaria a la construcción de las viviendas por beneficios que disminuía justamente su calidad de vida y su calidad de elección. Entonces, estas decisiones más íntimas se vio afectada por el monopolio estatal y lo que podríamos llamar la estandarización de las condiciones de vida de los ciudadanos suecos, Es decir, una sociedad igualitaria, pero sin nada de estabilidad para los ciudadanos. La crisis del estado benefactor Surgió por la década de los 90, la crisis de 1990, una que incluso llevó a una emigración de masas, que curiosamente comenzó con el sector privado y al caer la tributación se expandió al sector público. A la caída de los empleos creció una crisis fiscal. El gasto público se disparó al 72.8% del ingreso nacional y la consecuencia fue el estallido del déficit público. La reducción del gasto público condujo a la mayor disminución de los beneficios sociales, a recortes del personal y, ojo aquí, esta decisión que están por escuchar fue el inicio de la gran Suecia que vamos a ver en los próximos años. El Estado no entró en pánico acá. Este decidió, después de mucho tiempo, someter a los servicios públicos a ciertos niveles de competencia interna o externa. Esto quiere decir, empresarios de vuelta son... Lo cual generó una internalización revolucionaria. Es decir, una revolución del pensamiento empresarial. Esto le abrió paso al sector privado para hacerse cargo de ciertos servicios que antes estaban provistos solo y directamente por el Estado. ¿no? Ese Estado que prometió bajarle la luna a Suecia se la bajó, dejando de ser, como dirían hispanas, Tóxico, porque de querer hacerse cargo de la vida de cada ciudadano, de cada sector público y de cada servicio, pasó a entender que darle la libertad y el respiro a su país y una independencia a sus distintas ramas generaría un cambio. Pero no solo la decisión del Estado influyó y construyó a la creación de esta nueva suecia, sino los ciudadanos, porque al contrario de oponerse, analizaron la solución y como si de un proceso natural de maduración que generó una población cada vez más instruida e independiente se tratara se manifestaron en las urnas para finalmente la victoria de los partidos no socialistas en 1991 bajo la consigna de revolución de la libertad de elección. Entonces surgen cambios ideológicos y renace el pensamiento liberal, que condujo en Suecia al surgimiento de una crítica a aquello que le había hecho tanto daño, que era el paternalismo estatal. Desde los puntos de vista más individualistas y proeconomía del mercado, Carbilt fue uno de los iniciadores de esto. Cuando en septiembre de 1994, el Partido Socialdemócrata ingresó, no cambió ninguna reforma importante del renacimiento del periodo liberal y de hecho las profundizó. Parte del éxito fue un saneamiento fiscal, o sea, se redujo el gastito público, que recortes en los niveles de beneficios sociales y se efectivizó los servicios públicos mediante reestructuraciones, licitaciones, privatizaciones y aumento generalizado del nivel de competencia. Es decir, se les abrazó a los empresarios y se les dio la oportunidad de que trabajen sin trabas. Y como el Estado dejó de querer hacerse cargo y dueño de todo, comenzó a liberarse del gasto público, de los impuestos que se les pagaba. Para lo que en Bolivia sería una inversión de nuestros impuestos a los puentes o las carreteras mal hechas, nuestro impuesto en manos de cada, cada infraestructura. señores es el puente que se ha asumido en Cochabamba eh, y la apodaron con nombre de Cucho de Cucho, que quiere decir en extremo a extremo. Esta obra ha sido entregada hace menos de un año. En llegar a un campo deportivo es como en llegar uh, a un hospital. Pusieron a la mesa soluciones alternativas que requieren involucrar tanto al sector empresarial como a la sociedad civil. De una manera radicalmente nueva, se implementó lo que se llamaría el sistema de vouchers o cheques de educación. Este sistema le da a los padres e hijos el derecho a elegir la escuela con mucha libertad, ya sea dentro del sector escolar, público o entre las escuelas independientes. Porque no había monopolios, la empresa privada podía competir con la pública en condiciones justas y sin aumentar signific significativamente los costos. Esta libertad de elección ha dado origen a una ola impresionante de creación de escuelas independientes que no solo estaban por ser independientes, sino estaban compitiendo por ser la mejor escuela, cada una de ellas. Entonces, este sistema también se puso al área de salud. El monopolio estatal sobre la producción de una amplia gama de servicios se ha visto desmantelada por una serie de reformas que van desde la privatización total o parcial de importantes compañías públicas, especialmente en el área de la telecomunicación, transportes urbanos, infraestructura y producción de energía. Las empresas públicas han sido sometidas a una competencia. Lo que trae la competencia es que todos intenten ser mejores en lo que hacen, y eso genera esa mejora de espacios que los individuos puedan crecer en condiciones correctas. De vida. Y acá está la hibridación de ideologías que tanto alaba. Pese a los servicios, estos cheques excluyen la posibilidad para el consumidor de pagar extra por un acceso preferencial o algún servicio para obtener una mayor calidad. La finalidad declarada de este principio es resguardar un acceso relativamente igualitario a los servicios básicos pero con un libre mercado y un estado de poca intervención. En otras palabras, un mercado libre es en general mucho más regulado que un sistema de planificación y monopolio estatal. Entonces, se genera igualdad dentro de un sistema de libre mercado. Guiño, guiño. Entonces, hoy en día las cosas son muy indiferentes, ¿no? Y cito lo que dice el autor. Mi hija va a una escuela independiente, propiedad de una fundación privada. Y mi hijo terminó hace poco de cursar la educación básica en otra escuela independiente. En este caso, propiedad de una sociedad anónima con fines de lucro. Hemos elegido con plena libertad estas escuelas y por asistir a las mismas, no se paga ni un centavo extra más allá del cheque escolar. Si alguien se enfermase, acudiría con toda seguridad a la clínica más cercana. Que como otras provincias de Estocolmo, sería gestionada por una sociedad anónima con fines de lucro y si la dolencia fuese un poco más seria seguramente se dirigiría al hospital Sgoran que es el hospital privado más grande que existe en Europa Occidental y que también forma parte de la red de colaboración público-privada que abarca hoy en día más de 3.000 productores privados de servicios de salud. Hay muchos ejemplos donde los ciudadanos de Suecia pueden hoy con creciente libertad elegir sus servicios básicos de entretenimiento y todo sin exceder demasiado sus gastos como sería el caso de Latinoamérica. En Bolivia, por ejemplo, se tienen muchas veces a estas empresas, pero lo que no se sabe es que muchas de las empresas corruptas privadas, entre comillas, son monopolizadas y las maneja el gobierno. El problema entonces está en esto, ¿no? En que se le permita al Estado ser dueño de tantas entidades que deberían ser privadas o privadas públicas, que es lo que hizo más o menos Bolivia. Ahora, ¿quedan problemas pendientes? Claro que sí, porque llegando a la parte final del libro, el autor relata como aún Suecia, como muchos países, le quedan problemas pendientes que resolver. Uno de ellos tiene que ver con la relación entre la población activa y pasiva, es decir, se estima que para los próximos 30 años el número de personas de 65 o más años de edad aumentará en más de un 50%. Y que la relación entre la población activa y pasiva se reducirá drásticamente, o sea, el aporte económico disminuirá. Eso tiene que ver más que todo con la población y otros aspectos que por este episodio no vamos a analizar. Sin embargo, nos quedamos en lo que aprendimos, que es que Suecia sigue siendo un modelo estable, un lugar muy chill para vivir. Y por supuesto que toda Latinoamérica, y en especial Bolivia, tienen grandes oportunidades para ser un lugar incluso... Mucho más chill, pero la clave en el caso político que es el que estamos abordando es solucionar estos problemas de raíz. Los ciudadanos en general tenemos que exigir a los politiqueros que dejen de trometerse en las decisiones económicas o bien que lo resuelvan técnicos y profesionales dentro de su gabinete. El problema es que no hay, no existe. La mayoría está formada por empíricos o muñequistas, es decir, que porque me agradó, o es mi tío, o es mi primo, está acá. Y por eso prefieren crear más carreteras en la recoleta en vez de ciclovías. Y según los gráficos de, del Banco Interamericano de Desarrollo sobre la ineficiencia del gasto público, es decir, de lo que hace el Estado con nuestros impuestos, se tiene que Bolivia esté en el tercer puesto con una ineficiencia del 6.5% con respecto a su PIB. Esto quiere decir que más del 2.6 millones de dólares son robados a los bolivianos por los políticos, generando un daño enorme al país con sobreprecios, obras sin terminar e insumos de mala calidad. Para ir concluyendo ya un poco, citaré una de las frases de Óscar Ortiz que mencionó, este fue un ex senador y ministro de Economía, que más allá de estar no o no de acuerdo con su partido, lo que dice da da para pensar. Compara las trayectorias de, de Alemania y de Venezuela. Alemania se convirtió en una nación que después de haber quedado destruida por la Segunda Guerra Mundial, lleva más de 70 años de progreso ininterrumpido, transformando a su pueblo en uno de los más prósperos y avanzados que puede haber en el mundo. La receta Alemania eligió ser próspera mediante el estímulo de la empresa privada la libre competencia y el ahorro, además de una democracia basada en un estricto respeto del Estado de Derecho. Venezuela, por su parte, el país con mayores reservas de petróleo del mundo, hoy tiene a su pueblo sumido en la miseria, sufriendo hambre y emigrando, huyendo de su país de las condiciones más difíciles, pero como ya lo han hecho más de 5 millones de venezolanos, a pesar de que el capitalismo ha probado ser el modelo económico que ha llevado a la humanidad a unos niveles de reducción de la pobreza de... en la historia universal se ha vuelto una mala palabra. Mientras que los experimentos estatistas, benefactores, paternalistas, enamoran a nuestros pueblos, aunque fracasan reiteradamente. Estamos convencidos que somos ricos, Bolivia, pero vivimos en la pobreza por culpa de otros. Evo Morales gobernó 14 años y administró más de 300 mil millones de dólares y no avanzamos. Las exportaciones declinan, la producción está frenada, las reservas internacionales se caen y la inversión privada está en extinción. El ministro de Economía, que acompañó al mayor despilfarro de recursos de la historia nacional, Luis Arce, ganó las elecciones y nos gobernará con el mismo modelo que ya fracasó. No hay duda de que somos pobres por decisión propia. Sin más que agregar, gracias por haber escuchado. Espero que hayan podido rescatar un lo pequeñito que hemos destacado de este texto, que es Suecia el otro modelo. Creemos es muy importante poder analizarlo desde el punto de vista de que Suecia también ha habido una profunda crisis parecida a la de muchos países de Latinoamérica. Y sería bueno de que se despertara en este aspecto de la visión que tenemos del Estado benefactor y un Estado posibilitador, lo que fue Suecia, ya no fue un Estado benefactor, sino fue un Estado posibilitador que le brindó las posibilidades a sus ciudadanos para poder ejercer la independencia de trabajar, de emprender y de generar sus propios ingresos. Bueno, rescatar lo más importante de este texto, espero que ese haya sido el fin de este podcast. Sin más que agregar, muchas gracias por haber escuchado y nos vemos en un siguiente episodio de Discovery.